0: Graças e paz, irmãos. Amém? Amanhã nós vamos iniciar um culto das primícias. Você está convidado para participar conosco das 5 às 6 da manhã. Vai ter oração, louvor, palavra. Durante essa semana, nesse final de semana, a gente vai, vai comemorar né, o aniversário da igreja, é que não, foi, não, não, não pôde comemorar mais cedo, por causa da pandemia, os decretos, então como a gente já pode comportar mais pessoas, então a gente vai comemorar nesse final de semana, agradecer a Deus pelos 19 anos né, de organização da igreja e também sábado, dia 7, vai estar o pastor da PIB de Campo, São José do Rio Claro e ele vai estar, o pastor Gilson, vai estar inaugurando um projeto aqui nos fundos chamado Saque Livre, que é de tênis de mesa, lá em São José do Rio Claro. Obrigado, Deus abençoe. Lá em São José do Rio Claro, esse projeto já funciona, é outro nome, e tem sido uma bênção lá na cidade, na igreja, e eu creio que aqui também não vai ser diferente. Tem mais um para somar aí, né? Tendo o jiu-jitsu Peniel, que é benção de Deus, né? Cresceu tanto que nós não comportamos mais eles aqui no fundo, né, irmãos? Já está atendendo toda a cidade, e eu espero também que o projeto Saque Livre, meu né? irmão Jardes, que é o responsável, Possa estar tá agregando Ele falou que já tem 35 alunos E é no máximo 40 Tá bom? Então se você tiver interesse Crianças de 8 anos é, Tem que ter no mínimo 8 anos E o pastor Gilson vai nos ajudar Ele vai nos ajudar Para que o projeto Saque Libre cresça Igual lá em São José do Rio Claro Lá eles já disputam torneios para fora Estadual, nacional Então eu creio que aqui vai ser benção Vai ser uma ferramenta no esporte e também no Evangelho, né? Mas não podemos é, ter uma uma estrutura dessa e não utilizar ela, né irmãos? Nós vamos começar a utilizar essa estrutura, Deus é bom, Deus tem sido generoso conosco, Deus colocou no coração dos irmãos, o pastor Marcos Paulo, para fazer aqueles fundos ali, e Deus está me dando o privilégio de terminar junto com os irmãos, né? tem sido um privilégio, cada vez que eu olho ali eu vejo como o Senhor é bom, Falta pouquinho para terminar, mas falta só forrar, pintar, colocar as lâmpadas, que já está tudo passado a instalação, e portas e janelas, e graças a Deus vai estar tá encerrado, ali aqueles fundos, e vamos partir para outras obras, né? a obra do Senhor nunca para, É né? aquilo que Deus tiver, nós pela fé, nós vamos assumir, e vamos para frente, eu sou assim, eu creio que a obra do Senhor não para, até as trombetas tocar, né? vamos construir, nós vamos ampliar, vamos fazer o que Deus colocar no nosso coração, o que for necessário, né? o que for necessário, então você está convidado para esse final de semana, para essa semana, participar da nossa campanha, O Culto das Primícias, vai ter louvor, palavra, como a gente faz aqui durante a semana, mas essa é uma campanha especial, pelo aniversário da igreja, no domingo o pastor Gilson vai ministrar no culto das 17 e das 19, e na segunda noite, né, continua o culto, a festa continua com o pastor William, vocês vão conhecer o pastor William lá de Várzea Grande, foi meu primeiro pastor, então esse ano, eu tinha um desejo no coração de trazer algum pastor que fez parte da minha história, esse ano eu completei 10 anos de ordenação pastoral. E não pude comemorar porque estava no meio da pandemia. E eu queria trazer essas pessoas que fizeram parte, né, para que hoje eu pudesse estar no ministério. O pastor William foi um amigo, é um amigo que me acolheu na casa dele no tempo dos estudos e eu saí de lá para casar. <risos> e nós moramos lá. E na casa dele E eu creio que ele é uma benção de Deus Ele está em oração E ele vai estar tá conosco na segunda e na terça noite Então é aniversário e conferência Avivando, tudo no 0800 Tá bom irmãos? Não tem inscrição, não tem nada É só gratidão a Deus mesmo Pelos 19 anos é, De organização da nossa igreja Amém? Então eu conto com você, convido a sua cela Convido seus familiares E eu creio que vai ser demais, vai ser bênção Em nome de Jesus, começa dia 7 a inauguração do projeto Saque Livre, tênis de mesa, com o pastor Gils, depois o Jars vai estar dando mais informações, e no domingo, às 17 e 19 horas, o culto começa, o culto e conferência, aniversário da igreja, e vai até terça-noite, amém? Então não faz nenhum compromisso, e essa semana de madrugada, você está convidado, convocado para participar conosco, amém? Quem já veio aqui na oração da manhã? É benção, não é irmãos? Quem já recebeu resposta de oração da oração da madrugada aí? Então se eu colocar aqui para dar testemunho, eu tava estava conversando com o Marcel, ele falou assim, senhor, nós temos que colocar o pessoal para dar o testemunho que vem na oração da madrugada, que Deus tem feito, através das orações aqui irmãos, e breve vai ter mais né irmã Josi? Irmã Josi aí, tem, Deus colocou um projeto muito legal com as irmãs aí, para estar tá intensificando mais ainda as orações. É, eu tenho que pedir perdão aos irmãos, que eu falei semana passada, que era a penúltima palavra né, da série abençoados, e na verdade, hoje é a penúltima, tá irmãos? Eu confundi aí, porque teve um domingo que eu não pude estar aqui com os irmãos, então pulou um domingo, então nós temos esse domingo, aí vem o aniversário da igreja, aí no outro eu retorno na última palavra dessa série, amém? Amanhã, no canal da igreja, às seis da manhã, vai estar disponível a nova série, tá bom? Do programa Rema, é uma série que vai falar sobre a chegada do reino de Deus, você que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, sobre o que é reino de Deus... Essa próxima série vai falar sobre o Reino de Deus Amém? Abre sua Bíblia comigo por gentileza Mateus capítulo de número 5 Versículo de número 9 Mateus capítulo 5 versículo 9 Enquanto você abre a sua Bíblia aqui Eu não posso deixar de de ler algo aqui, que é, ontem foi um dia muito especial, quem sabe o que foi ontem? Hã? O dia da reforma protestante, o dia da reforma protestante, no dia 31 do 10 de 1517, Martinho Lutero, né, ele levantou com uma voz profética e lançou as 95 teses, as soles né, que eles falam lá, daí eu não falei falar latim, então aonde é, iniciou-se a reforma protestante na Alemanha, e às vezes as pessoas perguntam para mim, ah pastor, eu sou cristão, eu posso comemorar Halloween, você não tem que comemorar Halloween no dia 31, você tem que comemorar a reforma protestante irmão, Mas, porque o que, que é reforma protestante? É o retorno às escrituras... Então, a reforma simboliza o retorno da igreja às escrituras sagradas. O cristão não vai ficar dia das bruxas normas? Bruxa, sabe o que é bruxa? Bruxa é uma coisa maligna, diabólica, não é coisa de, de cristão, não. Você vai comemorar uma coisa. É uma festa americana, isso aí não tem nada a ver com a gente. Mas a reforma não, a reforma protestante é mundial. É algo que todo cristão é, deveria comemorar. Esse ano não podemos fazer... Isso apesava a marcha para Jesus, nós estávamos programando para então, fazer nessa data, no caso ontem. Olha o que diz sobre a reforma, antes de eu ler Mateus aí, ó. Reforma protestante é uma volta às escrituras. A reforma protestante do século XVI teve início no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agustiano, Martinho Lutero, fixou nas portas da igreja de Wintberg. Na Alemanha as 95 teses contra as indulgências Rompendo assim com os desmandos do papado E com os desvios doutrinários da igreja A reforma não foi uma inovação da igreja Mas uma volta às escrituras Seu propósito foi fazer uma correção de, ro de rota E seguir pelas mesmas pegadas trilhadas pelos apóstolos a reforma colocou a igreja de volta aos trilhos da verdade. A reforma é, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E devemos rejeitar decisivamente... decisivamente Todas as doutrinas que não estiverem amparadas pelas escrituras, a verdade é que a salvação é pela fé, não pelas obras, não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz, a verdade é que Deus que somos salvos pela graça de Deus e não pelos méritos humanos, a verdade de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único salvador da igreja e o único Senhor do universo, a verdade de que Deus, a Deus pertence o poder Honra e glória agora e pelos séculos eternos, pastor Hernandes Dias Lopes, né? que foi um resumo do que foi a reforma protestante, então eu gostaria que você pesquisasse um pouco mais como discípulo de Jesus, o que é a reforma, o quanto ela foi importante na história da igreja evangélica, né? Sem a reforma irmãos Nós não existiríamos provavelmente as igrejas evangélicas Hoje a liberdade que nós temos Em pregar o evangelho Abrir as escrituras Provavelmente eu estaria falando em latim Você não saberia latim, você não entenderia nada do culto Então mas Martinho Lutero Na reforma protestante Na história da igreja, na história da reforma Ele traduziu o novo testamento Para o alemão Foi a primeira tradução para o povo A tradução bíblica para o povo Foi Martinho Lutero na reforma protestante, então meus irmãos, depois disso todo mundo começou a traduzir as escrituras para o seu próprio idioma e assim nós temos o acesso à palavra de Deus, então Martinho Lutero foi alguém muito importante, e teve outros reformadores também, mas o que se destaca aí é Martinho Lutero, amém? Você sabia dessa informação? Da reforma então, dia 31 de outubro, não é o dia das bruxas, é o dia da reforma protestante, é o dia que a igreja voltou às escrituras, né, porque estavam vendendo terreno no céu, estavam vendendo nas indulgências, vendiam ossos de João Batista, então quem não tinha dinheiro não entrava no céu. E eu acredito que a salvação é pela graça, né, parece uma coisa absurda, mas por quê? Porque hoje nós temos a liberdade de abrir a Bíblia e ler, mas naquela época não tinha, amém irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, abençoados são os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, toda vez que eu vejo a palavra paz, o que que vem na sua cabeça? Muitas pessoas veem o quê? Uma pombinha branca, né? Uma pombinha branca. Ah, paz, pomba branca. Roupa branca, né? aqueles artistas né, assim, faziam as campanhas, pedindo paz, subindo os morros, mas eram os mesmos que saíam nas notícias dos jornais, que tinham envolvido em escândalos, em brigas, nas boates, então é, não é essa paz que Jesus está falando, não é essa paz que o, o homem finge ter, aqui a paz que Jesus está falando aqui, que bem-aventurado ou abençoado Ou alegria divina e perfeita Para aqueles que são pacificadores Porque quando Cristo entrou na nossa vida A paz que excede todo entendimento Passou a fazer parte da nossa vida E agora Ele fala assim Você que tem a paz de Deus Você vai levar, vai ser um pacificador Porque se você for um pacificador Vão ver, você vai ser Chamado Filho de Deus Filho de Deus não tem como ser filho de Deus e ser um encrenqueiro, uma encrenqueira, um brigão, né? Se é ao contrário da palavra, ser pacificador é levar a paz, mas não levar a paz que esse mundo acha que tem, ele não tem, né? Se ele tivesse não tinha guerra, não tinha... É tanta coisa ruim acontecendo, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento. E aqui eu estava é, pesquisando o que, que era a paz que Jesus está falando. Né? Vem de uma palavra grega chamada eirene, né Deriva o nome Irene, deriva desse nome, né? Irene é pacificadora. Pacificador significa quem tem o nome Irene, que vem do grego. E também é, esse nome que Jesus fala de paz aqui, ele não está falando dessa paz do grego. Ele está falando da paz shalom, shalom. Jesus quis dizer aqui: bem-aventurados ou abençoados são aqueles que têm a paz shalom. Sabe o que é a paz shalom na Bíblia? É a paz que ela é completa, tanto para a pessoa como para o próximo. Então é esse tipo de paz que o Senhor está falando aqui. A paz hebraica Shalom, que deriva lá do nome do rei Salomão, que está lá em 2 Samuel, capítulo número 12, versículo 24 e 25. olhem comigo aí, 2 Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 24. O irmão colocou aqui, ó. Eu vou ler com você aqui, se você está sem Bíblia. Depois Davi consolou sua mulher Batisemba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem deu no... Davi deu o nome de Salomão, o Senhor o amou, para aí, espera aí, a Bíblia fala o quê? Que Davi, antes desse episódio, Batisemba era casada, ele teve um filho com ela, fruto de adultério, Deus não permitiu que a criança vivesse, Deus não permitiu, o texto fala é claro que Deus não permitiu que, ele, que a criança vivesse para que ninguém dissesse que Deus passava a mão no pecado de Davi e ele orou em terceiro e Deus falou assim, não, ele não vai sobreviver mas depois de um tempo, Deus permitiu, ela já era viúva, passou o tempo dela de viúva ele casou com ela, assumiu ela como mulher e ele teve um filho e esse filho se chama, Davi chamou ele de Salomão e no original está Shalomon, ou Shalomão Shalom, ou seja, paz, o nome do filho dele é paz, e se você ler a história do Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, reis, você vai perceber que Davi, ele faz um pedido para Deus, ele queria construir um templo para Deus, mas Deus fala assim não você derramou muito sangue Davi, não foi nem por causa do pecado dele, você derramou muito sangue, Davi era um reino de guerra, era um reino de conquista, e ele falou assim, mas o seu filho vai construir esse templo em honra a meu nome, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o Senhor amou Salomão, né? que Deus amou, quando nasceu o menino Salomão, ele deu o nome de Shalom, Deus falou assim, e Deus amou amou, olha só o versículo de número 25 que diz, Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. lembra quem é o profeta Natã? O profeta Natan é aquele que veio até Davi e contou aquela historinha lá, aquela parábola e Davi ficou revoltado e falou assim, então esse homem que fez esse, esse pecado é você Davi, foi o mesmo que mostrou para Davi o erro dele, agora quando Salomão nasceu, recebeu o nome, Deus amou Salomão, a Bíblia fala que Davi pegou o menino Salomão, bebê e colocou, e deu para entregou nas mãos de Natã, do mesmo profeta, que Deus tinha usado para dar um decreto de morte, para o primeiro filho de Davi com Betsebe, e, e o que, que Natan faz? O profeta Natan, o texto diz assim, e este lhe chamou G de Dias por causa do Senhor o que que significa G de Dias? Você sabia que esse era outro nome de Salomão? G de Dias, você conhecia isso? A gente passa desapercebido, né irmãos? Isso me chamou a atenção, Eu falei, por que, que ele não chamou ele de Salomão? E sim de G de Dias. G de Dias significa querido do Senhor. Quando o profeta Natan, o mesmo que tinha falado, olha o seu filho não vai viver Davi, o primeiro filho com o ele falou assim, esse filho Salomão, esse Salomão vai se chamar Gide Dias, porque o Senhor o amou, esse é querido de Deus, e ele é tão querido de Deus, que a Bíblia fala, o que, que aconteceu? Que foi através da vida de Salomão, que teve paz em Israel, teve paz, talvez você não entenda, nunca, não dizer que foi a vontade de Deus, que Deus nunca foi a favor da poligamia, mas a Bíblia fala que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. O que, que era uma concubina? Ela era uma mulher que ele casava muitas vezes, casava com ela e tinha que ter o mesmo direito da esposa oficial. Se ele desse um carro, uma Ferrari para uma, tinha que dar uma Ferrari para outra. Se desse uma casa para morar, tinha que dar para todo mundo. E ele era muito rico, né? Ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu muito mais riqueza e muitas, acrescentou muitas coisas na vida de Salomão. Só que isso foi ruim para ele. Porque a Bíblia fala que ele começou a oferecer Sacrifícios a outros deuses Por causa desses casamentos mistos que ele fez Por quê? Porque não era a mesma fé dele Mas a intenção de Salomão sabe o que era? Irmãos? Como Davi era um, era um conquistador Vivia guerreando com outras nações Tinha época de ir para a guerra Ele fazia paz, ele casava com a filha de um rei Então eles viviam em paz com aquele reino Então ele foi casando com as, as filhas dos reis Os reinos vizinhos Muitas eram princesas para manter a paz com Israel, quanto tempo foi o reino Shalom de Salomão? A Bíblia fala que o reino dele nunca houve uma prosperidade como o reino Shalom, nunca teve em Israel, nunca teve tanta riqueza, eu li um livro do Dr. Mike Murdoch, pastor Mike Murdoch, ele fala assim que, entre o ouro que tinha, prata, todos os utensílios do tempo, que lá fala as medidas, os pesos, hoje se fosse avaliar, na época que eu li o livro há muitos anos, há algum tempo, há muitos anos, porque eu não tenho muitos anos, mas uns anos atrás, fala que chegava talvez a 500 bilhões de dólares, tanto ouro que tinha, tanta prata, tantas coisas nesse, nesse tempo que foi construído por Salomão, era muito, um valor se fosse atualizar hoje, e a Bíblia diz o quê? Que ele construiu um templo de adoração a Deus que cada tribo era responsável uma vez por ano cuidava do imposto da nação. Que eram 12 tribos, então cada um, então ele administrava com muita sabedoria. Nós sabemos que que Saul reinou quanto tempo? 40 anos, não foi? Davi reinou quantos anos? 40 anos e Salomão, 40 anos. Teve um tempo de paz em Israel durante 40 anos você não vai ver nenhuma guerra, eu não lembro aqui de cabeça, se tiver me perdoe, mas eu não lembro de nenhuma guerra no tempo de Salomão, não lembro de ter registrado algum, alguma guerra contra o reino de Salomão, se tiver me perdoe, mas eu não lembro de cabeça, porque era um reino Shalom, o reino de paz em todas as áreas, é essa paz que Jesus está falando, mas depois de Salomão, de Shalomão veio um filho dele, Roboão, quanto tempo foi o reino dele? vê se está bom de bíblia aí, três dias, três dias meus. o avô reinou 40 anos, o Salomão, o Davi né, reinou 40 anos, com tanta guerra, mas Salomão 40 anos de paz, e o filho, com três dias ele conseguiu dividir as tribos, ele pediu três dias para pensar quando ele foi reinar, e ele falou assim ó, meu dedo mindinho vai ser mais largo que a cintura do meu pai né, e eu vou fazer isso, depois você lê lá, o livro de reis, e as tribos se dividem, dez para o norte e duas para o sul, depois que vai surgir o Samaritano e aquela confusão toda lá no tempo de Jesus, samaritanos não se dão com os judeus, por causa do filho de Salomão, porque o filho de Salomão, o reino dele não foi o reino de paz, depois de Salomão você vai ver só guerra, é os reinos levantando contra o reino, por quê? Porque eles não estavam mais debaixo da paz, Shalom, e Jesus... Ele não quer que eu e você somente tenha paz, Shalom, mas que nós sejamos pacificadores. Que nós, como discípulos de Jesus, venhamos levar a paz, aonde nós estivermos. Jesus está falando assim, bem-aventurado, feliz é aquele que é pacificador. Aquele que é pacificador. E, se você lê comigo em João, no Evangelho de João, capítulo 14... Versículo, 16, versículo 26 e 27 Jesus está falando sobre o Espírito Santo E Ele diz assim ó Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviar, enviará em meu nome Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse Versículo 27 Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração nem tenham medo, segura aí por favor, deixo a paz, substitui a palavra paz aqui por shalom: a paz completa, é isso que Jesus está falando eu deixo a paz completa porque ele vai falar assim, a minha paz dou a vocês não a dou como o mundo a Dá. Ele está falando, eu te dou a paz Shalom. Só Jesus tem a paz Shalom. A paz que excede todo entendimento. Pastor, quando que o mundo pode viver em paz? Quando Cristo for Senhor das nações. Aí vem a paz Shalom. Mas se isso não acontecer, não haverá a paz Shalom na, na nação, na cidade, porque é onde Cristo reina, onde Cristo governa, a paz de Deus, que excede todo entendimento está lá, eu brinquei aqui no primeiro culto, falei, não está sendo gravado mas muitas vezes num casamento falta paz irmãos mas a paz shalom, a paz de Deus é um, sai faísca sai de casamento só fica saindo faísca está esquecendo ó, eu falo assim, olha, eu tenho a paz de Cristo eu tenho a paz shalom. tem que um, tem que recuar irmãos, e, e trazer um ambiente de paz senão vira em guerra no casamento eu falo assim, assusta quem é solteiro né mas é irmãs, se não tiver a paz, se não tiver pacificação no casamento, o casamento vai viver em guerra, e aqui está falando assim, ó, não é só para você ter a paz, mas é para você levar a paz no seu casamento, é para você levar a, sua, a paz de Deus no seu trabalho, é para você levar a paz na sua escola, na sua faculdade, aonde eu e você estivermos, nós somos aqueles que levam a paz, e se nós levamos a paz, o texto fala assim, porque serão chamados filhos de Deus… Filho de Deus, para ser chamado Filho de Deus Jesus diz assim Tem que ser pacificador Tem que levar a paz Tem que levar a paz Eu não acredito Que resolve o problema brigando Eu não acredito assim Lendo a luz da palavra né? Eu tenho minha visão política Mas nem tudo eu concordo, é bem diferente Nem tudo eu concordo Eu não sou um guerreiro, não sou um, Vou sair atirando nos outros, nem andando armado Cada um tem uma visão eu sou um pacificador, sou um homem de paz E um homem de paz, ele leva a paz aonde ele estiver E a paz, não a paz que o mundo não tem Mas a paz, Shalom, Shalom. eu sou um pacificador Você já teve uma oportunidade onde a pessoa vem falando assim Aah! Aí a pessoa responde assim Calma, né? Vamos conversar, o que que acontece? A palavra branda, a calma, a ira Ser um pacificador é isso o outro tá lá, que é uma dica aí no casamento, né? Ele está com dificuldade, um fala mais alto que o outro, o outro fala alto, o outro só abaixa o tom e fala que amor, fala, calma, vamos resolver, vamos conversar. O negócio muda, irmãos. Muda. Às vezes você está num ambiente e alguém está alterado, não adianta. É hora de um chegar ali e ser pacificador, acalmar o negócio. Eu não vou dizer de apartar a briga, né? Que o negócio daqui tá é pegou levar uma, né? Na orelha sem querer, né? Mas tem que ser pacificador não, não jogar mais lenha na fogueira né? Tem gente que fala assim, ó, fala assim ó, O irmão Jari fez isso comigo É mesmo, fez com você? Rapaz, não aceito isso não né? Claro que o irmão Jari nunca fez nada comigo Estou tá, dando só um exemplo, porque ele está aqui na minha frente E aí a pessoa pacificadora fala assim Ô oh, pastor, calma, o senhor entendeu errado né? Vamos lá conversar com o irmão Vamos resolver as coisas Pacificador irmãos a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele intercede, ele intercede por um escravo na carta aos Filemão, ele falou assim, olha, está indo aí, ele é seu escravo, recebe por mim ele, recebe o irmão, ele é um irmão na fé, a gente tem que aprender com Paulo irmãos, o apóstolo Paulo fala que os irmãos estavam entrando na justiça um contra os outros, na justiça dos homens, o que, que Paulo fala assim, irmãos, irmãos vocês vão julgar as nações, como que vocês podem levar os dois irmãos na fé, levar para um juiz que nem teme a Deus para julgar vocês? Né? Que tipo de irmãos né, que nós somos? Eu, Paulo estava falando isso, que tipo de irmãos que vocês são, vocês vão julgar as nações, e vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês, que são irmãos da mesma fé? Paulo era um pacificador irmãos, você vai ver que os apóstolos, os discípulos eram pacificadores... Ser pacificador não é aceitar o pecado, não é nada disso, é ser pacificador, levar paz aonde você está. Quando você e eu fomos pacificadores, cheios da paz, shalom, irmãos, aonde nós chegarmos, vai chegar uma hora na sua vida, na minha vida, que as pessoas vão falar assim, eu sinto uma paz em conversar com você, como eu me sinto bem em estar perto de você, eu sinto paz em estar com você, se você já passou essa experiência você está perto, ou você está dentro da paz Shalom, como é gostoso, quando você chega perto de alguém, a pessoa conversa com você e fala assim, eu sinto muita paz em conversar com você, eu cheguei aqui aflito, quantas vezes eu tive essa oportunidade, tão gostoso irmão, a pessoa entra no gabinete ali, aflita, sabe, descarregando tudo, aí sai de lá e fala assim, pastor eu estou numa paz, eu falo obrigado Deus, porque a paz Shalom entrou aqui neste lugar… E curou o coração do meu irmão. E nos abençoou. É muito mais fácil a gente ó, bater, né, irmãos? É muito mais fácil a gente encarar e querer resolver tudo. Mas é muito mais difícil a gente levar a paz. Se o clima não está bom na reunião, a calma, calma lá, leva a paz. Seja pacificador, a Bíblia está falando. Seja pacificador, porque você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A PIB em Sapezal, nós somos chamados de filhos de Deus e nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus lá fora se nós levarmos a paz. Mas a paz shalom a paz que esse mundo não tem. Tem muita gente que eu e você, que eu e você conhecemos que não tem paz que não tem paz, irmãos. Não consegue dormir porque não tem paz toma remédio e não consegue dormir, não tem paz uma pessoa não tem paz não tem paz no casamento, não tem paz no trabalho não tem paz em nada, e quem vai levar essa paz para ela? Jesus está falando que é você e que é eu nós vamos levar essa paz a paz que o mundo não tem nós lemos aqui eu falo, é essa paz que eu dou a vocês no salmo de número 29 versículo 11 olha o que diz o salmista salmo 29 salmo de Davi Versículo 11, diz assim: O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Shalom. Toda vez que está falando aqui, paz é a palavra hebraica, shalom. Sabe quantas vezes que ela repete na Bíblia? 400 vezes. 400 vezes. A paz Shalom é registrada na Bíblia 400 vezes. Ou seja, Deus tem o interesse que eu e você sejamos cheios da paz Shalom e venhamos levar essa paz. Não, não se limita é, você não vai, não é que vai acabar o culto aqui, nosso cumprimento agora vai ser Shalom, irmão, Shalom, irmão. É mais do que isso, é mais do que falar, é viver, é praticar. É isso que ele está dizendo não adianta eu falar graça e paz para você, e quero que você vá para o inferno, não, isso não é paz, não adianta eu falar graça e paz para você, e o meu desejo é que Deus puxe a sua orelha, e pegue e castigue você, tem gente que é assim né, não é assim não irmãos, paz shalom, é você ter um coração cheio de paz, porque os bons desejos e os maus desejos, sai da onde? Nós lemos esses dias, do coração, e o meu coração e o seu coração precisa estar cheio de xalom, da paz de Deus, da paz que excede todo entendimento. É o nome da cela do irmão, né, irmão? Xalom, né? Xalom, a paz. Que cada pessoa que entra nas nossas celas sinta uma paz, a paz de Deus, a paz do céu. Que cada pessoa que adentrar é nesse tempo sinta a paz de Deus. Não é para a pessoa chegar e sair daqui do culto pior do que ela entrou a minha intenção como pregador do Evangelho, é que ela saia melhor do que ela entrou aqui no culto, mesmo que ela olhe para si mesma e sinta-se reprovada, mas no final do culto ela fala assim, olha eu tenho uma esperança e a minha esperança está em Cristo, e Ele é fiel para perdoar os meus pecados, e Ele é fiel para me dar a salvação e para me dar essa paz essa é a intenção desse culto, cada vez que nós nos reunimos aqui, cada vez que eu vou orar o Senhor, peço uma palavra de Deus, eu quero falar Senhor, que as vidas sejam transformadas aqui, o Senhor seja a esperança delas, porque irmãos, porque já basta os problemas que você passa lá fora, já basta as lutas que você tem que quer enfrentar, aí vai chegar na igreja, a gente não vai sentir paz, não vai ter a paz de Deus, então os cultos, claro que é para Deus, é direcionado para glorificar a Deus, honrar a Deus, os louvores, mas a palavra de Deus, ela serve para nos corrigir, exortar, você sabe o que é exortar? Exortar significa dar ânimo, tem pessoas que, que exortar é bater, exortar não é isso, exortar é dar ânimo, trazer ânimo às pessoas, a palavra de Deus ela é para exortar, para dar ânimo, para aquele que está desanimado, e o versículo 10 do capítulo 29 de, de, Do Salmo 29 Diz assim O Senhor governa os dilúvios Como rei o Senhor governa para sempre O Senhor dá a força ao seu povo O Senhor abençoa o seu povo com paz Aqui quando fala que Deus Ele governa os dilúvios Está falando sabe do que irmãos? É uma referência a Jesus Lá na, na tempestade É um dos textos de referência Jesus estava na onde? Tem um texto que fala que Jesus estava na popa do barco, dormindo em uma tempestade, né? Se você olhar com a visão crítica, você vai falar assim, poxa vida, hein? Jesus não estava nem ligando para os discípulos, né? Se você olhar com esses olhos. Mas se você olhar como eu, Deus me mostrou, você vai enxergar assim, Ele tem o controle de tudo, e Ele estava tão tranquilo que estava no controle, que Ele estava dormindo na popa do barco. Depende da sua visão de Deus, como Ele é se Ele está no governo da tempestade, aparece que Ele está em silêncio, mas Ele está no governo de tudo irmãos, e quando Ele, quando Ele despertou, o que, que a Bíblia fala? Ele falou assim, acalma-te tempestade, e os discípulos falaram o quê? Ficaram admirados, falaram assim, quem é este que até os ventos lhe obedecem? e acalmou, Ele trouxe o quê? A paz ou seja, não importa a tempestade que eu e você possa estar enfrentando, nós temos que confiar que em Cristo existe o controle, o governo e a paz que excede todo entendimento, está nele, Ele está no governo de todas as coisas, não se desespere, apenas confie nele, apenas confie nele, se Ele está no seu barco meu irmão, pode ficar tranquilo, não vai afundar o barco, não vai afundar se Jesus está no barco, seja do seu trabalho, seja do seu casamento, seja nos seus, não importa, se Jesus está no seu barco, na popa do seu barco, Ele não vai afundar, Ele não vai afundar, eles estavam lá no barco sozinhos, e no meio da tempestade, todo mundo era experiente com, com pescaria irmãos, a Bíblia fala o que? Que veio a tempestade, no meio da tempestade apareceu alguém, eles falou assim, é um fantasma, e Jesus falou assim, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. E ele acalmou a tempestade e entrou no barco. Entrou no barco, tudo ficou calminho. É isso aqui que o salmista está dizendo. A paz que há em Deus, que há em Cristo. E é essa paz que Jesus está falando aqui no versículo 9. Shalom igreja, shalom igreja. Vocês têm a paz, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes quando vocês levam a paz. Que excede todo entendimento. A paz, shalom. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo quando ele escreve aos romanos ele fala assim, ó: "A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e Shalom." Substitui a palavra paz por Shalom. Graça e Shalom da parte de Deus. Ou seja, essa paz não é uma paz humana, é a paz de Deus, a paz Shalom ele saudava, e essa igreja aqui meu irmão, essa igreja aqui era perseguida, essa igreja aqui, muitos cristãos, eles estavam morrendo por causa de Jesus, é só você estudar a história da igreja, eles não estavam vivendo um tempo de paz, a igreja era perseguida pelo Império Romano, os cristãos morriam, o Império Romano matava, depois de um tempo O Nero no ano, Volta do ano 60 O mesmo que provavelmente mandou, matou, matou Paulo decapitado E Pedro crucificado de cabeça para baixo Segundo a história ele, Sabe o que ele fazia em Roma? Quando Roma, ele botou fogo em Roma Ele pegava os cristãos e acendia como tocha humana Para iluminar as ruas de Roma Faltou madeira irmãos Faltou madeira Se você estudar a história da igreja Faltou madeira para crucificar cristão porque quando ele queimou Roma, dez bairros pegaram fogo e só quatro que não pegaram fogo e lá naqueles bairros, naqueles quatro eram cristãos e judeus, aí ele falou assim, ó, foram eles que queimaram Roma e acusaram os cristãos, e o povo se revoltou, aí criou a arena dos leões, a arena lá onde jogavam os cristãos e o apóstolo Paulo está escrevendo para esses cristãos, falou assim, olha, volta lá por favor… Ele fala lá para os irmãos, ó, a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e shalom da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, no meio da tribulação, no meio da angústia, o Senhor traz shalom, o Senhor traz paz, o Senhor traz refrigério para a nossa alma é no meio da angústia, é nesse momento que a paz, shalom vai fazer a diferença na nossa vida, e o apóstolo Paulo irmãos, por muitas, muita maioria das cartas dele, eu não vou afirmar aqui essa carta aos romanos, na maioria ele estava preso, em calabouço, lá dentro dos buracos, ele estava escrevendo assim, olha irmãos graça e Shalom para vocês Deus está cuidando de vocês quando paulo escreve aos coríntios que fala sobre o amor paulo estava preso ainda que eu falasse a língua dos homens os anjos não tivesse amor de nada me valeria você imagina um homem preso injustamente porque pregava o evangelho escrevendo sobre o amor o apóstolo paulo estava escrevendo sabe por quê porque dentro do coração de paulo estava cheio do amor de deus e aonde está o amor de deus está paz xalom quando nós estamos cheios do amor de Deus, a paz shalom faz parte da nossa vida, faz parte da nossa mente, faz parte do nosso coração, e nós vamos transbordar shalom por onde nós passarmos, nós vamos transbordar desse amor. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3: A vocês, graça e shalom da parte de Deus, nosso Pai, shalom da parte de Deus, é a paz da parte de Deus. É essa paz que ele tem. É essa paz que Jesus está falando aqui em Mateus 5,9. Vocês são pacificadores, vocês levam shalom aonde vocês passarem. Nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, Paulo cumprimentava as igrejas perseguidas, as igrejas que muita gente estava morta, muita gente estava ferida, muita gente estava morrendo por causa de Cristo. E ele falou assim: olha, graça, o favor e merecido de Deus, e shalom seja sobre vocês. Ou seja, shalom faz diferença na nossa vida quando nós estamos passando os momentos mais difíceis. Por isso que Jesus fala assim: a paz que o mundo não tem, eu vos dou. É essa paz que eu quero compartilhar com você nessa noite. É essa paz que você precisa. E é essa paz que o seu familiar precisa. É essa paz que o seu amigo, o seu colega de trabalho precisa, é essa paz que a nossa cidade precisa, é a paz de Deus. É ela que vai fazer a diferença. É ela que vai mudar. Ela que vai mudar não só a nossa história, mas a história das pessoas que estão à nossa volta. Mas nós precisamos estar cheia dela, irmãos. Nós precisamos estar cheia dela. Olha o que diz Gálatas capítulo de número 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Eu vou ler aqui com os irmãos. Gálatas 5, 22. Primeiro, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Gálatas e fala assim, olha as obras da carne, agora eu vou falar sobre os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, a palavra amor ali está ágape no original, o amor de Deus, alegria e paz, Shalom é um fruto do Espírito na vida do cristão, daqueles que tem o um Espírito Santo ele tem o amor de Deus, ele tem a alegria que esse mundo não tem, a alegria do Senhor e a nossa força, diz a palavra de Deus. E depois ele tem a paz, que é Shalom. De Shalom deriva paz, paciência, amabilidade, talvez a sua versão fala delicadeza, amabilidade, bondade. Tudo deriva de Shalom. Aí você vai entender sobre os frutos do Espírito. Casa de Shalom Da paz que vem de Deus A paz completa Tanto espiritual Como a paz que eu levo aos outros E a paz que é promovida no ambiente físico Porque eu estou cheio dela Ela também vai produzir paciência na minha vida E se ela produz paciência Ela, ela produz amabilidade Eu vou ser amorosa com as pessoas Vou ser você vou ser diferente com as pessoas E vai produzir bondade É um fruto do Espírito Só pode estar cheio de Shalom Quem está cheio do Espírito de Deus. E só pode estar cheio do Espírito Santo quem está vazio de si mesmo, vazio da sua carne, vazio das suas paixões, dos seus desejos. É impossível se eu quiser encher esse copo aqui, essa, essa, essa xícara aqui, com, com alguma coisa eu tenho que tirar a água que está dentro dela. Ou eu encho de água ou eu encho de outra coisa. Ou eu misturo até chegar aqui. Mas passou daqui vai derramar. Mas o negócio é eu e você, nós somos esse que nem essa, nesse copinho aqui, essa xícara aqui. Eu esqueci o nome como fala, xícara mesmo, né? Caneca, não sei, algum, cada um fala de um jeito, né? Ou nós vamos transbordar de xalom, ou nós vamos transbordar de outra coisa. Ou nós vamos transbordar de paz, levar a paz de Deus, ou nós vamos levar outra coisa para as pessoas. Para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso trabalho... O que eu e você estamos transbordando, igreja? Do que, que nós estamos transbordando? Ou nós vamos ajudar as pessoas a ir para o céu, ou nós vamos condená-las para o inferno. Você sabia que a Bíblia fala que já estão condenados aqueles que não creem em Cristo? Então a igreja tem que levar Cristo para que as pessoas sejam resgatadas do inferno. Porque elas já estão condenadas porque não creram, a Bíblia diz. Jesus está lá em, em, no Evangelho de João, no capítulo 3, eu dei todo o capítulo 3 para você ver. Ele está falando para Nicodemus, ele fala assim, olha, aquele que não está na luz já está em trevas, já está condenado, agora nós podemos pregar as trevas, ou levar a luz e tirar quem está nas trevas para Cristo, Shalom, meus irmãos, precisamos levar essa paz, precisamos transbordar da paz de Jesus, que excede todo entendimento, a Bíblia é interessante irmãos, além de ela citar 400 vezes a palavra paz a Bíblia começa na onde? Hã? no jardim do Éden o que que tinha no Éden irmãos, antes do pecado? paz depois que vem o diabo ali convence né Eva entra o pecado, eles são expulsos do jardim, eles continuam tendo paz? um filho mata o outro já começa ali, um irmão mata o outro, aquela família que parecia ser perfeita, que começou lá no Jardim do Éden, que começou em paz, perde a paz por causa do pecado, entra o homicídio na família, um filho é mandado expulso e vai errante pela terra, a Bíblia fala, a Palavra de Deus fala que é necessário o quê? vi uma esperança lá em Gênesis capítulo 3, o que Que seria esmagada a cabeça da serpente, pelo fruto do vento da mulher, que é Jesus, tá uma profecia a respeito de Jesus, é a primeira profecia a respeito do Filho de Deus, que Ele viria e faria carne, e morreria e salvaria o homem do seu pecado, aí é necessário Jesus vir… Aí Jesus falou assim, olha eu estou aqui, eu sou a alegria divina e perfeita E se vocês tiverem a paz, a shalom, e vocês levarem shalom, vocês serão chamados filhos de Deus Olha só irmãos, e Jesus vai para a cruz, e Jesus, Ele nos resgata dos nossos pecados E Jesus paga um preço que é meu e é seu na cruz e Jesus morre no nosso lugar, e Ele nos reconcilia com o Pai, porque nós estávamos longe do Pai, desde Adão, Romanos 3,23 fala o quê? Pois todos os pecados e separaram estão da glória de Deus, Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, Jesus nos resgatou na cruz, é isso que Jesus estava dizendo para esses, esses discípulos Essas, essas pessoas que estavam ouvindo A Bíblia fala que era uma multidão Que cedinho acordaram E já foram procurar Jesus Jesus estava descendo um monte de oração E ele encontra e os discípulos sentam em volta dele E ele começa falando assim A alegria divina e perfeita está entre vocês E eu vim trazer Shalom para vocês E vocês vão levar Shalom Aonde vocês passaram E vocês serão chamados de meus filhos Filhos de Deus aí Jesus nos resgata na cruz igreja, e como que a Bíblia termina? Ela começa em paz, Satanás tenta frustrar, o homem entra no pecado, vem Jesus resgata o homem do pecado, nos resgata, aí em Apocalipse capítulo de número 21, abre comigo lá por gentileza, Apocalipse capítulo de número 21, diz assim, Versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus preparada, como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a, a antiga ordem já passou, segura aqui ó, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, Porque que choravam aqui? Por causa do quê? Faltava paz, por causa da morte a morte é separação, traz dor, tira paz, perde alguém querido, alguém amado, nem tristeza, tristeza muitas vezes é causada por quê? Falta de paz, a pessoa está triste, está angustiado, sem paz, nem choro, muitas vezes, nem todas as vezes, mas aqui está falando de um choro, por causa de uma perca, por falta de paz, aí ele fala, nem dor, pois eu nunca vi alguém com dor em paz… Ah, eu estou numa paz aqui, mas eu estou com uma dor aqui que parece que tá explodindo na minha cabeça. Você já viu alguém assim falar isso? Eu estou com uma dor aqui nessa perna, que olha, eu estou quase morrendo de dor, mas eu estou numa paz. Não tem, irmãos. Aí ele fala assim que o final, na palavra de Deus, fala assim ó, nem dor, pois a, anti, as, as, a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse-me ainda está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, versículo 7, o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e Ele será meu filho, aleluia, a mesma Bíblia que começa em paz parecia que tinha tirado a paz, quando o pecado entra, tirou a paz do homem, tirou a aliança do, do homem com Deus, é a mesma Bíblia que termina dizendo assim, olha, Shalom vai voltar, Shalom vai voltar a igreja, a paz, se você não teve paz no mundo, você vai ter paz no céu, lugar de descanso, lugar de paz, é para onde a igreja vai passar uma eternidade, porque as primeiras coisas vão passar, amém? eu quero orar com você, eu quero encerrar orando com você nessa noite, querido, você, você que ultimamente não tem paz, se na sua cabeça, na sua mente está faltando paz, devido aos problemas, você simbolicamente vai colocar a sua mão na cabeça, mas se é no seu coração que está angustiado, que precisa de paz, você chegou nesse culto com angústia no coração, você vai colocar a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você, e você vai apresentar diante de Deus, mas se você não está, nem na sua cabeça, nem no coração, mas você entende que você vai levar a paz, você vai estender suas mãos assim ó, que você vai levar a paz, primeiro você tem que ter a paz, para depois você levar ela, vamos orar? Enquanto eles louvam o Senhor, nós vamos orar. Senhor. Que na medida da fé. A paz que excede todo entendimento, ó Deus. chegue até essa mente, ó Deus. Tudo, ó Deus, que está tirando a paz, ó Deus. Desse irmão, dessa irmã nessa noite, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, o Consolador. Derrame... Tire a angústia do coração e derrame a paz, a paz shalom nesse coração e nessa mente, nessa noite. Agora, Senhor, esse irmão e essa irmã que estão com as mãos estendidas, ó Deus, que o Senhor coloque sobre ela, ó Deus, a tua paz, shalom, ó Deus em o nome de Jesus Cristo ó Deus, eu repreendo tudo aquilo que está tirando a paz desse irmão e dessa irmã, na sua mente e no seu coração, toda angústia do coração dela vai caindo por terra ó Deus, eu ministro shalom sobre ela, eu ministro a paz que excede todo entendimento eu ministro a paz do céu sobre ela Senhor, em o nome de Jesus, a tua palavra diz ó Pai, que o Senhor chamou Moisés, que o Senhor chamou Arão que o Senhor chamou o sacerdote e diga, abençoe o meu povo Abençoa o meu povo com a minha paz Em o nome de Jesus Eu abençoo o Senhor Com a paz de ó Pai Essa vida, esse irmão, essa irmã nessa noite Em o nome de Jesus Que haja shalom nessa casa Que haja paz, ó Deus Que haja paz no trabalho dessa pessoa Em o nome de Jesus Que essa luta que ela está passando, ó Deus Em nome de Jesus Que a paz shalom, ó Deus Chegue sobre ela, sobre a Eu sua família Sobre os seus filhos, ó oh Deus Oh, Deus poderoso Visita, Senhor Visita com o teu poder, Senhor Visita, Senhor, com o seu amor, com a sua paz, ó oh Deus Oh, Deus, como diz essa canção Tu és um bom pai, ó oh Deus O Senhor é o nosso pai O Senhor é o nosso Deus Eu não sei, ó oh Deus, quais são os motivos que tem tirado a paz dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda e esquadrinha os corações, ó Pai, e que nessa noite, ó Deus, esse irmão e essa irmã, Senhor, saia daqui com a paz que excede todo entendimento, ó Deus, que o coração dela seja guardado, blindado pela Tua paz, ó Deus, em o nome de Jesus, vem com o Teu bálsamo, Senhor, Vem com a tua paz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é rei, que é Senhor, Deus, que é a paz do Senhor. Chegue até esse irmão e essa irmã que está assistindo através da internet, Senhor, que está cultuando ao Senhor, ó Deus. Não importa aquilo que está tirando a paz dela, eu ministro paz sobre ela e a sua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em o nome de Jesus,
1: que a quem Tua paz
0: venha sou. transbordar os nossos tu corações bom, E que nós venhamos ser pacificadores, ó Deus Levar a Tua paz essa semana, todos os dias, aonde nós estivermos, ó Deus Em o nome de Jesus, Senhor Esta é a minha oração, esta é a nossa oração como igreja, Senhor Amém e amém, ó Deus Quem sentiu aí a paz de Deus? Que estava com o coração apertado e não está mais passou, amém, passou tem alguém ainda que está assim eu quero orar com você porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento e eu vou desafiar você essa semana a levar a paz aonde você passar quem aceita esse desafio cuidado, vai ter momentos que a paz vai querer sair mas você vai lembrar dessa mensagem que você fez um compromisso de levar a paz eu esqueci de ler um texto um texto muito poderoso que está em Números, no capítulo 6. Olha que interessante. Eu não li ele, Paulinho? Não, né? Números, capítulo 6. A partir do versículo 22, o Senhor dá uma ordem a Moisés. Ele fala assim, o Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que obedeçam, que abençoem, os filhos de Israel do seguinte modo, coloca aí o versículo 24, por favor Paulinho, o Senhor os abençoe, estende a sua mão assim ó, eu vou repetir as palavras, é para sua vida, é para sua casa, é para sua família, eu quero ser como um arão aqui nas mãos do Senhor, o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto sobre vocês, e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês, levante o seu rosto e lhe dê a paz, Shalom, amém irmãos? Que a paz, Shalom, transborde sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, aonde você pisar, que você seja se cheio da paz de Deus, não a paz desse mundo, mas a paz que Deus tem, amém querido? Vamos falar a nossa frase? amanhã cedo, hein, você está convidado para participar conosco um, dois três e em Jesus somos mais que vencedores Deus abençoe uma semana abençoada